0: Rádio Podcast com Café, apresentação Guião Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guião Andrade, Podcast com Café, hoje domingo 5 de setembro de 2021. Um excelente domingo para você e muito obrigado pela sua companhia na escuta do podcast. Pessoal, na semana passada nós conversamos sobre a importância e os benefícios da atividade física e dos exercícios físicos para a saúde, independente da idade. No podcast com café de hoje abordaremos um assunto que é uma das maiores preocupações da área da saúde no mundo, a obesidade, começando o nosso podcast com café. Vamos começar o nosso podcast de hoje com o tema a obesidade. Como nós podemos definir o que é obesidade? A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, geralmente causado por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando ingestão alimentar é maior do que o gasto energético correspondente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, obesidade é o excesso de, de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. Uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corporal IMC é igual ou maior que 30 kg por metro quadrado. E a faixa de peso normal varia entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado. No final do podcast, eu vou explicar como calcular o IMC, ok? Então, quais são os tipos de obesidade? Os tipos de obesidade, a obesidade grau 1, que corresponde à faixa de 30 a 34,9 kg por metro quadrado, a obesidade grau 2, de 35 a 39,9 kg por metro quadrado e a obesidade grau 3, ou obesidade mórbida igual ou superior a 40 kg por metro quadrado. Quais são as causas da obesidade? A obesidade pode, às vezes, ser atribuída a uma causa médica, como, por exemplo, síndromes ou outras doenças específicas. No entanto, esses distúrbios são raros e, em geral, as principais causas da obesidade são a inatividade, uma dieta não saudável e hábitos alimentares também não saudáveis, a genética, estilo de vida familiar, problemas médicos, medicamentos, mudanças hormonais e metabólicas, problemas emocionais e psicológicos, problemas para dormir, gravidez, tabagismo, substâncias químicas, entre outras. Falando mais detalhadamente sobre eh, cada um desses fatores, Podemos dizer o seguinte, que em relação à inatividade, ser pouco ou nada ativo faz a pessoa não queimar tantas calorias. Com o um estilo de vida sedentário, é fácil ingerir mais calorias todos os dias do que seguindo uma rotina com exercícios e atividades diárias normais. O ganho de peso é inevitável se a pessoa comer regularmente mais calorias do que queima. Além disso, atualmente, muitas dietas são ricas em calorias vazias, baseadas no consumo de fast food, doces e bebidas de alto teor calórico. Junto a essas duas causas comuns, a obesidade também pode ser considerada como resultado de uma combinação de fatores contribuintes como a genética, os genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que a pessoa armazena e onde essa gordura é distribuída. A genética também pode desempenhar um papel na eficiência com que o corpo converte alimentos em energia e como ele queima calorias durante um exercício físico. A obesidade tende a ser um fator familiar. Se um ou ambos os pais são obesos, o risco do filho ser obeso é aumentado. Isso não é só por causa da genética. Os membros da família tendem a compartilhar hábitos alimentares e de atividades semelhantes. Em algumas pessoas, a obesidade pode ser atribuída a uma causa médica, como a síndrome de Prader-Willi ou também a síndrome de Cushing e outras condições. Problemas médicos como a artrite também pode levar à diminuição da atividade, o que pode resultar em ganho de peso. Alguns remédios podem levar ao ganho de peso como efeito colateral. Esses medicamentos incluem alguns antidepressivos, remédios anticonvulsivos, remédio para diabetes, psicóticos, esteroides e beta bloqueadores. A Obesidade pode ocorrer em qualquer idade, mesmo em crianças pequenas. Mas, à medida que se envelhece, mudanças hormonais e um estilo de vida menos ativo aumentam o risco da doença. Além disso, a quantidade de músculo no corpo tende a diminuir com a idade, o que leva a uma diminuição do metabolismo. Casos de má gestão emocional baixa autoestima e comer emocionalmente, quando a pessoa está entediada ou chateada, podem evoluir a quadros de ansiedade, depressão e até mesmo distúrbios alimentares como a compulsão alimentar. Em casos regulares, onde a comida é uma forma de escape emocional ou quando é ingerida de maneira intensa e descontrolada, quando combinado com sedentarismo e falta de prática de exercícios, pode causar a obesidade. Não dormir o suficiente ou dormir demais pode causar alterações nos hormônios que aumentam o apetite. Nestes casos, a pessoa também pode desejar comer alimentos ricos, em calorias e carboidratos, o que pode contribuir para o ganho de peso. Durante a gravidez, o peso da mulher aumenta necessariamente. Algumas não conseguem perder esses quilos a mais depois que o bebê nasce. Esse ganho de peso, no entanto, pode contribuir para o desenvolvimento da obesidade em mulheres. Parar de fumar é frequentemente associado ao ganho de peso. Para alguns, essa situação pode ser suficiente para um quadro de obesidade. No longo prazo, porém, parar de fumar ainda é um benefício maior para a saúde do que continuar fumando. Os desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos, são substâncias químicas capazes de exercer efeito semelhante ao de hormônios presentes em nosso organismo. De acordo com uma pesquisa, existe uma relação destas substâncias com o ganho de peso e a obesidade. Mesmo que alguém tenha um ou mais desses fatores de risco, isso não significa que ela está destinada a tornar-se obesa. Isto porque é possível neutralizar a maioria desses fatores por meio de dieta equilibrada, atividade física e mudanças de comportamento. Vamos a algumas informações em relação à taxa de obesidade no Brasil em 2021. O excesso de peso atinge 55,4% dos brasileiros, percentual que varia de acordo com a faixa etária. Vamos lá, 30,4% para os jovens de 18 a 24 anos e 59,8% entre adultos com mais de 65 anos. Quantas pessoas estão acima do peso no Brasil em 2020? Ou seja, cerca de 96 milhões de pessoas estão acima de peso no país. Isto é, o resultado do seu IMC indica que elas estão na faixa de sobrepeso ou de obesidade. Vamos a alguns números nas capitais. Segundo o Ministério da Saúde, Porto Alegre é a capital que possui a maior quantidade de pessoas com excesso de peso, 55,4%, seguido por Fortaleza, 53,7% e Maceió, 53,1%. Já na lista das capitais que possuem um o menor índice de pessoas com sobrepeso estão São Luís, 39,8% Palmas, 40,3% Teresina, 44,5% E Aracaju, também com o mesmo índice, 44,5%. São Paulo apresenta 47,9% de pessoas. Com excesso de peso. A proporção no Rio de Janeiro é de 49,6% e no Distrito Federal é de 49,1%. Já a capital com mais obesos é Macapá, com 21,4%, seguido por Porto Alegre, 19,6%, Natal, 18,5% e Fortaleza, 18,4%. As capitais com menor quantidade de obesos são Palmas, 18,5%. Teresina, 12,8%. E São Luís, 12,9%. Em São Paulo, a proporção de obesos é de 15,5%. No Rio de Janeiro, de 16,5%. E no Distrito Federal, os obesos representam 15%, da população. É, vamos a algumas informações em relação ao índice de obesidade no mundo. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal acima de 30%. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Por que a obesidade é um problema mundial? Porque é uma doença que afeta a qualidade e a expectativa de vida. Como há uma relação direta entre obesidade e doenças metabólicas, o aumento do número de pessoas obesas resulta no aumento da incidência das doenças metabólicas como o diabetes tipo 2 e a hipertensão. Vamos falar um pouquinho agora sobre a alimentação do brasileiro. A pesquisa do Ministério da Saúde revela também que 34,6% dos brasileiros comem em excesso carnes com gordura e mais da metade da população, 56,9%, bebe leite integral regularmente, tornando esse fator um dos principais responsáveis do excesso de peso e da obesidade no Brasil. Além disso, 29,8% dos brasileiros consomem refrigerante pelo menos cinco vezes por semana, por outro lado, apenas 20,2% ingerem a quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde de cinco ou mais porções de frutas e hortaliça por dia. Os hábitos alimentares do brasileiro não mudam. Comemos poucas frutas e verduras, nós não estamos comendo menos frutas e vegetais, hoje do que há anos atrás. Da mesma forma que a carne gordurosa é a preferência nacional há muito tempo. O que tem mudado ao longo dos anos é o aumento do consumo de alimentos refinados, industrializados e produtos prontos para uso com alto teor calórico, dizem os especialistas. A obesidade tem cura? Para controlar a doença, é necessário que a pessoa mude seu estilo de vida, ou seja, que faça uma reeducação alimentar e que comece com alguma atividade física. Com essas ações controladas, permanentes e conjuntas, a pessoa pode sair do quadro de obesidade e ter uma melhora na qualidade de vida, de qualquer forma, é necessária a ajuda de um especialista neste acompanhamento. Para o tratamento da obesidade, os médicos devem observar os fatores de risco existentes para entenderem qual é a gravidade da situação do paciente. A cirurgia bariátrica sempre deve ser tida como a última opção dentre as outras. Ela é indicada para pacientes obesos que não apresentaram resposta ao tratamento clínico com medicamento, nem com a redução ou reeducação alimentar ou a prática de exercícios. Quando o paciente é submetido a uma cirurgia, tem uma perda de peso de 20% a 35% de peso que tinha antes da realização da cirurgia bariátrica e pode apresentar melhoras em relação às doenças relacionadas à obesidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da obesidade infantil. A obesidade infantil ocorre quando uma criança está com peso maior que o recomendado para a idade e altura. De acordo com o IBGE, atualmente, uma em cada três crianças no Brasil está pesando mais do que o recomendado. As faixas de índice de massa corporal determinadas para crianças são diferentes dos adultos e variam de acordo com o gênero e idade. O excesso de peso pode ter repercussões para as crianças até a sua vida adulta, mesmo que a obesidade seja revertida nesse período. Doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto são algumas consequências da obesidade infantil não tratada. A condição também pode levar a baixa autoestima e depressão nas crianças. Vamos às taxas de obesidade infantil no Brasil. A estimativa que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso no Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para a obesidade. A doença afeta 13,2% das crianças entre 5 e 9 anos acompanhadas no Sistema Único de Saúde, o SUS, do Ministério da Saúde e pode trazer consequências preocupantes ao longo da vida. Qual o percentual de crianças obesas? No Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos de acordo com os critérios adotados pela OMS para classificar a obesidade infantil. Um motivo a mais de preocupação, já que o levantamento também indicou uma elevação dois índices da doença nos países de baixa e média renda. Em relação ao problema na adolescência, a pesquisa também conferiu as medidas antropométricas de jovens entre 15 e 17 anos, selecionados em uma subamostra dos domicílios participantes. A conclusão. A partir dela, foi de que 19,4% dos nossos adolescentes estão com excesso de peso. Isso representa aproximadamente 1,8 milhões de indivíduos. E entre 6,7% já têm obesidade. O problema é mais prevalecente nas meninas, 8%, em comparação com os meninos. 5,4%. Esse é um cenário muito preocupante, porque é sabido que a tendência é essa prevalência aumentar ainda mais no decorrer da vida por uma série de fatores. Pessoal, vale a pena observar uma informação muito importante em relação à cintura abdominal. A OMS estabelece como ponto de corte para risco cardiovascular aumentado, medida de circunferência abdominal igual ou superior a 94 centímetros em homens e 80 centímetros em mulheres. Para finalizar o podcast com o café de hoje, vamos calcular o IMC? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de cálculo de uma pessoa com 1,75 centímetros de altura e 80 quilos de peso. Será que essa pessoa está com peso normal? Vamos calcular da seguinte maneira. O IMC é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela multiplicação da altura ao quadrado. Então, 80 dividido por é, 80 dividido pela altura multiplicado duas vezes, nós teremos o seguinte resultado: 80 dividido por 3, 0,625, repetindo, 80 dividido por 3,0625. O resultado é igual a 26,12 de índice de massa corporal. Deu para acompanhar o cálculo? Qual a conclusão do IMC? A pessoa está com sobrepeso. Como nós é, falamos aí anteriormente, acima de 25 já é considerado um sobrepeso o índice acima de 25 já é considerado um sobrepeso relembrando as seguintes informações abaixo do peso o imc corresponde a 18,5 peso normal de 18,5 a 24,9 sobrepeso de 25 a 29,9, obesidade grau 1 de 30 a 34,9, a obesidade grau 2 de 35 a 39,9 e a obesidade grau 3 de 40 para cima. Para o podcast com café de hoje, pesquisamos a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a Organização Mundial da Saúde, dados do IBGE e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bem pessoal, chegamos ao final do nosso podcast com café de hoje, domingo, dia 5 de setembro de 2021. Eu quero agradecer a atenção e a companhia de vocês na escuta do nosso podcast com café, por gentileza, divulgue o nosso podcast para os seus amigos e ajude no crescimento do canal. Participe do nosso podcast enviando comentários. Muito obrigado, estaremos aqui no próximo domingo. Um excelente dia para você, um excelente feriado. Vamos exercer a nossa cidadania no dia 7 de setembro. Podcast com café, a sua companhia na internet. Um grande abraço e tchau.